0: Всем привет! Меня зовут Надя Попудокла. Я издатель «Мела. Медиа» про образование и воспитание детей. И мама мальчика, который в этом году пошел в шестой класс. А я Андрей Федотов,
1: школьный учитель английского
0: языка и блогер. И вы слушаете подкаст «Учитель нашего времени», в котором мы обсуждаем, что такое современная школа. Разбираемся в вопросах, которые волнуют большинство учителей и родителей нашей страны. Мы уже говорили, например, о том, как справиться с кибербуллингом, как учить детей с помощью мемов и как помочь использовать гаджеты с пользой, а не только для игр.
1: Да. А делаем мы этот проект вместе с учебным профилем «Сферум» в ВК-мессендере. мессенджере «Сферум» — это закрытое образовательное пространство для педагогов, учеников и их родителей. Ну и мы начинаем.
0: Многие учителя, они как новые рок-звезды, ведут популярные блоги, снимаются в кино, записывают рэп и при этом продолжают работать в школе, то есть каждый день ходят, ведут уроки, вот как Андрей, например. И о том, как ведение блога помогает или мешает в преподавании, и вообще, как заинтересовать ребенка своим предметом, мы поговорим сегодня и чтобы еще и домашки с удовольствием делали. Андрей, вот твой блог, он тебе помогает как преподавателю или мешает? И получается ли действительно с помощью блога
1: как-то повысить вовлеченность детей в английский язык? Ой, Настя, слушай, действительно тема очень глубокая, интересная, я прям в предвкушении нашего сегодняшнего обсуждения. Безусловно, я никогда не знал, во что выльется вообще наше взаимодействие с детьми в медиапространстве. И для меня до сих пор все это открытие полноценное. Каждый год... То есть ты не планировал? Абсолютно. Но я об этом уже рассказывал, что все получилось стихийно. И в итоге сейчас блог, конечно же, играет на руку по многим аспектам. Как минимум, мне удается посещать какие-то просто потрясающие мероприятия для учителей, которые помогают мне развиваться и получать новую информацию, оставаться в принципе в этой повестке какой-то современной. Ну и, соответственно, транслировать ее потом на своих уроках своим детям. И сегодня, чтобы глубже разобраться в этой теме, мы пригласили Петра Земского. Это учитель математики из Челябинска, популяризатор науки и автор блога «Математика и фокусы». Сейчас на
2: канале Петра более 1 миллиона подписчиков. Петр, добрый день. Да, добрый день. И, ну, я, наверное, должен и поздороваться, соответственно, Привет, привет всем любителям математики. Так я начинаю каждый свой ролик. Вот, звучит отлично.
0: Но у меня сразу вопрос, Петр, миллион – это то, о чем мечтают очень многие. У меня вот дети подходят и говорят, мам, ты же в медиа работаешь, как mm -hmm. сделать YouTube на миллион подписчиков? Я обычно начинаю говорить, что нужна большая продакшн-команда, задам этот вопрос вам, как сделать так, что миллион? Тем более, что это же очень конкурентный сектор, даже... Я вчера пыталась посмотреть ну, много разных э, математических каналов, и действительно очень много педагогов записывают разного рода ролики, очень много школ записывают разного рода ролики. Как среди всего этого сделать так, чтобы заметили именно тебя?
2: Вот сейчас э, сразу хочется немножко отвлечься. Дело в том, что почему так много блогеров именно с математикой, математической направленности? Я тут даже считаю, что тут есть немножко моя заслуга. Потому что учителя увидели, ну вот они видят, что я простой, простой парень, ну там ладно, простой дядька, дядька из Щелямиска. боже мой, у дядьки из Щелямиска, посмотрите, у него простое лицо заводчанина, он сын крановщицы и Столивара, ну это так. Это правда? Ну, почти, мама работала на кране, отец на ЧМЗ, потом мама стала страховым агентом, но ну, неважно, но в целом, обычный человек, совершенно обычный, с рабочего района, с ЧМЗ, из Челябинской, у него миллион там 180. вот все-таки выдается во мне математическое, 180. Все четко, тысяч. все четко. <laughs> ну ладно, бог с ним. И они думают, ну а я чем хуже? И во многих вопросах меня превосходят. И когда иногда объявляют и говорят, вот самый популярный учитель страны. Ну, может быть, со словом «популярный» не буду спорить. Ладно, без ложной скромности. Но слава богу, что не говорят «самый лучший». Я не лучший учитель, и это известно многим. Мои коллеги, кто рядом работают, потрясающий специалист. Он в соседнем кабинете. В моей школе, может быть, в тысячу раз лучше меня организует учебный процесс. А теперь к вопросу о миллионе, да, все-таки не уйду от него. Проблема молодежи в том, что о них, открывая блок, думают о том, чтобы набрать миллион, вы понимаете? Конечно. И молодежь, когда идет на работу, ну, может быть, это старческое ворчание, я вот все-таки пытаюсь... Уйти от этого раньше было зеленее, выше, <смех> вкуснее. Но, тем не менее, многие люди, устраиваясь куда-то на работу или выбирая учебное заведение, специальность будущую, думают, что будут зарабатывать миллионы. Это идет первый мотив. А я считаю, что первым у тебя мотив – я хочу учить детей. Я хочу их хорошо учить, хочу передать опыт я умею это делать, или, по крайней мере, считаю, что умею. И когда ты становишься специалистом, крутым специалистом, деньги сами придут. А когда ты мечтаешь о деньгах, ты можешь забыть, что для этого надо стать специалистом, и им не станешь. Поэтому, когда мы открывали канал, мысли даже такой не было, что стать гиперпопулярными. Вначале была мысль записать канал, где я объясню теоремку, и пусть мои ребята из моего восьмого на то время там А и второго восьмого Б класса будут иметь возможность эту теорему учить дома, причем из уст своего же учителя. Вот он только что на уроке объяснял, потом взяли мы на перемене, за пять минут записали ролик и всем ребятам разослали. Потом ребята говорят, слушайте, Петр Санвич, ну что мы будем каждый раз его посылать друг другу? Давайте сделаем YouTube канал и любой человек зайдет, и кто-то сказал, а вдруг у вас там просмотры пойдут? <смех> <смех> а говорю, потом ну, измеришь, ну, с таким <смех> посылом-то и были. <смех> ну, я не знаю, вот Андрей наверняка с этим сталкивался. Когда ты открываешь блог, записываешь первое видео, проходит день, <смех> ты смотришь статистику, посмотрела 20 человек. Дай бог, 40 человек бы посмотрело первые годы. Ну, там, месяцы, я не знаю. Комментарий там тебе может написать ну Жена, если есть, друг лучший, сестра, дочь, тетя, бабушка. Это все такие комментарии, типа, какой ты молодец, продолжай. О, новое видео, когда следующее? Это все, ребята, полная ерунда. Надо ждать комментария. О, клоун, кто так объясняет задачу? Как только поступает такой комментарий, все. Вы на верном пути, да? пошло. Да. Дело пошло. Начали смотреть не только твои родственники и близкие друзья, но и чужие люди.
1: Петр, расскажите, а через какой промежуток времени все-таки ролики начали набирать? Вы говорите, да, первое время охваты были совсем маленькие. Может быть, какой-то был ролик, который прям выстрелил и дал вот отмашку всем остальным, в принципе, каналу?
2: В Ютубе очень долго ничего... Ну, прямо я помню, как мы радовались первой тысячи подписчиков. Вот те, кто знает, это просто гигантская сумма зрителей. Потом, когда первый раз тысяча просмотров набралось, там же просмотры тяжело набирались, набираются по-прежнему. Был у меня ролик такой, я с ним, мне кажется, ну пусть он не главный. Я записал пять задач на доказательство, а разбор пяти задач на доске – Мелом. Решение задачи на доказательства. Это такой вот тяжелейший момент седьмого класса в геометрии, который отбивает у многих ребят желание вообще заниматься. Он так туго идет. И я записал его, и как-то он пошел, пошел раз, 20 тысяч, 10 тысяч. Но был еще один ролик, который стал таким лидером. Я решил задачу которую в учебнике, наверное, практически ни один школьник не может решить. Такая задача номер 337, если я сейчас по памяти не ошибаюсь. Может, 331. В общем, я его решил, и вот там мне дети прибегают. «Петр санович у вас вчера было 10 подписчиков, тысяч, да? Например, сегодня 20. Урок проходит, Петр Александрович, уже 25!» «Вот так и учат считать». «Там была какая-то сумасшедшая статистика». Ну, а потом просто пошло дело, и канал перерос из канала для внутреннего пользования в общероссийский и, я думаю, даже общемировой. Ну, так и
1: есть, так сто процентов и есть. А знаете, что интересно? Вы уже несколько раз сказали,
2: мы снимаем, вот, мы я снимали. Вот, спросить, кто да. мы? Кто да. же это мы, да? Ну, у нас коллективчик небольшой, я и жена. Значит, как я говорю, когда играю в «Звезду» дома. <смех> <смех> Попробуй дома поиграть в «Звезду». Это да. Иногда я говорю, я вообще-то артист, все остальное делает она. Снимает, говорит мне, поправляет галстук, предлагает сегодня, а например, в этом. придумывает? Вот висите вы сегодня на турнике или режете колбасу? Ну, сюжет придумает, наверное так и хочется сказать какое-то божественное проведение, потому что математика, она божественная. И когда мне говорят, у вас есть сценарий ролика, разумеется, его нет. Потому что, как сказать, решить задачу, ее можно решить несколькими способами, но когда решение найдено, решение льется само. Мне не надо его записывать, Прям строго в словах. И я не знаю, какие у меня ассоциации возникнут, какие цитаты из каких-то книг, из стихов, из фильмов. Все отмечают там ну, какую-то форму подачи мою. Но ну, как мне кажется, вот и мои ученики говорят, так вы, Петр Санич, одинаковые, что вы у доски беснуетесь, что во время ролика они не видят отличия. По большому счету. Ну, понятно, я в ролике я несколько добавляю эксцентричности, да, там какой-то. И одно время у нас стали появляться, мы начали придумать сюжетные всякие штуковины. То я в тельняшке играю какого-нибудь работягу, то я играю плотника, которому надо сделать какие-то стеллажи. Я помню, был ролик с баней и с веником. С баней и с веником. В общем, Хорошо эту харизму не одежды. скрыть ничем. Ну, слава богу, хватает разумности не переходить грани.
1: А скажите, пожалуйста, примерно по времени, однозначно я понимаю, да, и мы понимаем, как создатель тоже контента, что контент, контент урозни, каждый ролик, ролику розни. занимает огромное, совершенно разное, то есть количество времени. Какой ролик? Заняло у вас самое большое количество времени по, возможно, съемке, монтажу, этому продакшену, да, как таковому.
2: Ну вот я, кстати, должен с трудом сейчас подбираю что-то выделить. Обычно, если я в хорошем настроении, тут же еще важно настроение, хорошее Конечно. ли. Конечно. Потому что бывает, я сейчас чуть уйду в сторону, я записываю ролик. Задача классная, я ее с трудом решил Я этой задачей болел, думал о ней И мне кажется, сейчас я так расскажу про эту головоломку Что все прям с ума сойдут от радости Записываю, выкладываем ролик, он не идет Все, не пошел Посмотрела там 1020 и все, как-то не пошел Я его пересматриваю и вижу что и мне он не заходит. И кто-то даже, я еще не понимаю, в чем причина, а кто-то пишет, Петр Савич, что-то у вас с настроением сегодня. И вспоминаю, что что-то в этот день было, и я был несколько поникший, я не смог себя даже взбодрить каким-то искусственным приемом, сказать себе, ну давай веселее. Вот этот момент тоже, твоя жизнь в твоих глазах, я ведь не профессиональный актер, я не могу в любой ситуации быть веселым и энергичным, если я в хорошем настроении, в хорошей форме, если в кадр никто не ворвался, там, ребенок, дверь, звонок, то ролик записывается ровно столько, сколько вы его смотрите». Mm -hmm. Слушайте, вот. Вот, вот это так, ровно Никакого столько.
1: Лишнего продакшена. Так и надо, так и надо. А
0: я задам вопрос: про вот вернусь к миллиону. Вот ученики прибегают, а дальше прибегает кто? Заместитель директора говорит: Петр, вы там что-то на Ютубе делаете? Было такое? Ну, на мое счастье, нет. А вот как, как вообще школа относится? полтора будет, вот придут, да? Школа, и внутри школы учитель-блогер. Вот это, с одной стороны, гордость. Можно показать всяким департаментам и министерствам, что владеем современными цифровыми подходами. Охваты есть, да? Охваты есть. А с другой стороны, это к вопросу про границы тоже. Вот мы все время говорим, как должен выглядеть педагог, что вот он даже в... В социальных сетях, ну, вот все, что люди про социальные... Ну, как вы упомянули, кто-то вам пишет, клоун. Не всем же нравится.
2: Ну, да, слышал я высказывания коллег, причем реальные высказывания просто подслушал. Не в этой школе, где я работаю сейчас, в другой школе. Ну, вот, типа, Петр Александрович кривляется там, я тоже так могу. Если посмотреть львиную долю моих роликов... Человек на математическом языке строго доказывает теорему, решает уравнение, решает задачу. Никакого дешевого заигрывания зрителями в принципе нет. Там иногда даже мне пишут, не кричите на меня, но я не кричу. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов в качестве. Это ведь я не кричу, это я эмоционально окрашиваю свою речь что, кстати, и положено по законам психологии и Роспотребнадзор, должен обязать меня это сделать, потому что на 20-й, если я не ошибаюсь, минуте, да даже на 15-й, ребенок не способен, человек не способен воспринимать монотонную речь, все, он уснет, а если он вежливый и удержит глаза на спичках, он ничего не услышит. Надо менять картинку. Но я на уроке с ребятами, не могу же им читать даже 15 минут. Я в какой-то момент должен их... Внимание! Да, взбодрить. Вот, хотя бы так разбудить. Конечно. Через две точки проходит только одна прямая. Даже я взбодрился серьезно. Хотя и так у нас все А какие-то
0: еще хинты для учителей есть? Вот у тебя есть это время урока. Вот как действительно... Помочь себе и детям провести это время нормально, а не так, что один бубнит у доски, а другие тихо спят с открытыми
1: глазами. Ну да, и концентрировать это внимание.
2: Да. да? Ну, приемов, конечно, много. Один из приемов, наверное, это идти утром в школу вот с ощущением, черт побери, я сегодня я открыл как квадратное уравнение решать. Я вывел формулу квадратных уравнений. Сейчас приду, просто огорошу их, они обалдеют. Вот квадратное уравнение АХ квадрат плюс БХ плюс С равно нулю. Я сегодня сделал открытие, правда, вслед за великими математиками, но тем не менее я иду в класс с ощущением, что открыл Америку. И когда я начинаю урок вот с такими ошарашенным взглядом, ничего себе, братцы, мы сейчас можем решить квадратную или задачу какую-то, ты придумал какой-то ход, мы берем какую-то практическую задачу, все в тупике, и вдруг мы находим озарение. Ну, это, например, урок объяснения. Но одним словом, открывать Америку, правда, эта мысль, жалко, не мне принадлежит, эта фраза, это принадлежит директору нашего 31-го лицея. Я ее где-то прочитал, то ли в его интервью, то ли в книжке. Как-то он сказал, что Попов Александр Евгеньевич сказал, что учитель, если он входит в класс не с известием об открытии Америки, то дверь класса не надо открывать. Звучит прям вот. очень круто. Звучит как вызов. Вот типа такого. Да. И когда мне в роликах в некоторых пишут, ну, открыл Америку, решил там что-то, задачу про среднюю линию, ну, так я и входил в класс с открытием Америки, только с открытием свойства средней линии. Когда
1: учитель реально влюблен в свой предмет, я думаю, ему... Гораздо легче заинтересовать ребенка, нежели предметнику, который не очень любит да, свое дело.
0: А я вот спрошу, вы как-то сказали в одном из интервью, что если у школьников все хорошо с математикой, то и по другим предметам тоже все хорошо. То есть получается, что математика тянет все остальное?
2: Ну, вот это мое такое стойкое убеждение. Ну, наверное, существуют какие-то исключения. Я это сделал открытие из своего опыта. Я заметил, по старшим детям сначала, сначала по старшим, потом по средним. Так как все время, ну, учитель мужчина, все время работаешь на двух-трех работах. Ну, в общем, ты всегда работаешь. Проверять уроки у детей, вот прям капитально, ну просто, ну реально некогда. И я смотрел только за состоянием дел в математике. Так, раз, смотрю, домашку сделали, смотрю, неправильно, сел, объяснил. Все, больше вообще не вникал ни во что. И как только я налаживал дело с математикой, у ребенка все выправлялось. И я смотрел так, жена даже спрашивала, ну а почему ты русский-то про? Я говорю, зачем? Вот я уже вижу, у нее 4 по математике, все за остальные предметы не беспокойся, и так реально и было. 4-5 по математике гарантирует все остальное. Но вот тройка по математике, конечно, она гарантирует, что посыпется физика, химия. Да там и русский, потому что везде структура, в английском, но ну, везде же есть какая-то суть предмета. А математика как раз и занимается выявлением закономерностей. Математика, это же не про посчитать.
1: Нельзя не сказать, да, царица наук все-таки. Все математики сейчас лайкнули наш подкаст наверняка. Да.
2: Это точно. Про домашку
0: спрошу. Вот мы часто спорим о том, нужна она или не нужна. Вот сейчас вы упомянули, что пришел, домашку посмотрел, понял. Вот, Ну, хорошо, когда папа математик, может домашку по математике посмотреть. Я, например... Я могу как раз русский проверить. Нет, но если глобально, вот на многих конференциях, форумах я слышала позицию педагогов и руководителей школ, что давайте откажемся от домашних заданий. Это бесполезно. Против обычно как раз преподаватели точных наук. Они говорят, нет-нет, давайте-ка оставим домашки.
2: Но... Сегодня, кстати, был утром разговор. У меня тут один товарищ не сделал домашнюю, Ну, знаете, как прошел по рядам да, во время там какой-то работки и посмотрел, значит. Ну, и он мне говорит. Так я же это вот на прошлом уроке, прямо на уроке кучу нарешал, вы еще задали. Да я умею это решать. Ну, и я привел простой пример. Вот говорю, есть такой товарищ, Леонель Месси. Так. Великий Леонель Месси, который может... Да мне кажется, он может не ходить на тренировки и будет обыгрывать полмира. Вот любого против него защитника поставь, он, мне кажется, без тренировок его на одном таланте. Однако, что он отрабатывает и отрабатывает штрафные. Вчера бил поворотом, сегодня бил. Вчера пробежал три по 100, сегодня пробежит 3 по 100. И будет, и будет тренироваться. На то он и Лионель Месси, и он свой талант, свой алмаз огранил и получился вот какой бриллиант. Вот некоторые же не понимают, что уже в шестом классе они распрощались с мечтой. Представляете, он в третьем мечтал быть авиаконструктором. Перестал заниматься математикой в пятом, в шестом. Но одним словом, тренированность нужна? Нужна. Это мы не отрицаем. Теперь «организуйте мне тренированность без домашки, и я от нее тут же откажусь». Кто-то скажет, ну, половина людей домашку списывает там откуда и приносит. Происходит профанация домашней работы. Он ее списал и принес. Но на этом мне как-то у меня мама очень такой фанат математики была. Кстати, на канале у меня была. Так вот, она мне как-то насчет этого, мы с ней что-то рассуждали, и я, начитавшись вот этих мнений, поддался этому, говорю, слушай, ну вот реально вот многие списывают, может, правда от этой домашки бессмысленно? Она говорит, но три, пять человек-то ее делают, трое, пятеро, десять, ведь ее, ну кто-то же ее реально делает сам. Значит, он тренируется, и этот-то ребенок станет Месси. Но с другой стороны, я тут Лукавлю, месси это один, да? Вот да. да, есть люди, которые,
0: наверное, не могут играть в футбол. Есть и люди, которые не могут играть в математику.
2: А есть и люди, кто могут играть в футбол, могут стать великими, но не стали тренироваться. Понимаете, какая штука? Тут вот как скрип вот что делать со скрипачами. Хорошо Спивакову, да? Хорошо Денису Мацуеву. Он талантлив. И его смогли заставить. Ведь они все рассказывают, что где-то волевым усилием их усаживали за инструмент. Хотя вот тоже Денис Мацуев, вот я много слышал. Он футбол, слышал, я так его.
0: помню, любил играть больше. Он обожал
2: Он говорит, его друзья гоняют футбол. Я обязан несколько часов играть. Ну, значит, может быть, ему все-таки и нравилось играть. И у него была и внутренняя мотивация, и где-то его усилия. Вот он... Говорит родителям, спасибо, что не дали мне проявить слабохарактерность Или все-таки помогли мне усидеть за роялем так? И я стал Денисом Мацуем Ну, а если другой человек, у которого нет таланта, а его заставляют ну, Да,
1: другая история
2: Это другая уже история Когда меня спрашивают, можно ли научиться математике Ну, елки-палки, ну, медведь на велосипеде едет Ну, реально можно, какой ценой?
1: Ну слушайте, звучит как просто потрясная, прям реально мотивационная речь, честно, вот фрагменты из нее я буду наверняка теперь использовать на своих уроках, прям спасибо огромное, я действительно прям для себя после сегодняшней нашей беседы кое-что вынесу, а знаете, что хочу спросить, вот вы рассказываете, что начинали свой а, канал просто с каких-то да, доказательств, там, теорем и так далее, в общем, ничего экстраординарного, потом в вашем контенте появились уже ролики со всевозможными сценариями, там да, уже говорили станциями, Басой и в бане, и так далее. Честно, мне вот первое время было немножко неловко снимать что-нибудь сценарное со своими детьми. Честно, я очень долго себя вот переламывал, чтобы это сделать, но дети настояли. И, естественно, ни разу после этого я не пожалел, но в кадре было, честно, ну, немножко неловко сначала. Вот. Может быть, через полгода после этого, когда уже охваты пошли, я понял, что да, это то, что мне нравится, то, что нравится аудитории. Как этот переход к такому новому формату произошел у вас?
2: Ну, наверное, это вот где-то в саду началось. Летом мы выезжаем на дачу, я там строил баню, беседу, ну, в общем, обычные мужские дела, там, огород, какие-то постройки. И вдруг я такой думаю, слушай, ну я сейчас вот стропила отпиливаю. Я же ее по теореме Пифагора посчитал. Математика везде. Вы, да. Высота бани, половина бани. Я же ведь реально прикинул длину этой стропилины. У меня еще есть такая привычка, Катя половину роликов-то не знает, о чем будет речь. Я ей говорю, готовь камеру. Она такая, что будет? Я говорю, ну я буду вот это вот, и не говорю саму суть. И она меня снимает, а я там какой в какой-то своей в рабочей одежде, в тельняшке, какая-то у меня панамка на голове, тут шуроповерт, тут э, пила, ножовка. Я говорю, доску только поставь рядышком со мной и фломастер брось сюда. Я говорю, ну снимай. Я говорю, вот снимешь меня, переведешь камеру на доску и там поймешь, что Ты Самый привередливый что... блогер, да? Да, я поражаюсь. Да. Если что, пере 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 перепишем. Я ей говорю, ты вначале спроси. Петр Санович, тут сосед пришел, спрашивает, какой длины ему стропилу отпилить. Стропильную балку. Ну, значит, она меня скричит так громко в микрофон, чтобы ее не видно было, но слышно. Значит, она выкрикнула этот вопрос. И я говорю, ну, какая у него высота там? Ширина дома у него 4, значит, ширина половина 2, 2 в квадрате 4 и высота 3 метра, например. Или наоборот, ну, неважно. 3 в квадрате 9, 9 плюс 4 – 13. Длина стропильной балки корень из 13. Я говорю... Корень из 13 пусть отпиливает. И прекращаем ролик. То есть я ему дал математически точный, но практически бесполезный ответ. Э, в этом как бы и прикол. Все, мы сняли. И там пошли комментарии. Ага, сосед теперь бегает, ищет корень из 13. Ну и всякие такие штучки пошли. У легенда, что он до сих пор бегает и ищет. Да? да, что на этом
0: строительство остановилось. А потом
2: я показал, как реально отпилить. Доску длиной ровно корень из 13, не приближенное его значение, а ровно. И начал я этот ролик. Помните деятель, который сказал соседу корень из 13 отпилить? Так вот смотрите, как это реально сделать. И вот. Но они как-то сами рождаются. Видимо, мозг заточен уже под это, и каждую секунду, наверное... Те процентов, которые мы не осознаем, эти 90%, там же процессор работает, он же не останавливается. И там что-то происходит. А потом он вот сюда, на подкорочку, на поверхность, и выдает что-нибудь. Выдает уже готовые По...
1: сценарии. Слушай, да, ну вот я так, думаю,
2: да? вот Андрей, мне кажется, у него также, Он такой раз, ходит-ходит, потом оба, ролик. Откуда он взялся? Слушайте, Раз да, придумал. по факту
1: так и получается, да, подсознательно, да, процессор продолжает работать. Но у вас прелесть действительно в том, что у вас не просто да математика какая-то, вот я от нее очень далек. Вы сейчас посвятили реально за эти несколько минут в тему практической применимости математики. И честно, я сегодня по приезде домой обязательно открою канал и серьезно буду прям от и до просматривать.
0: А я задам вопрос про педагогов других, но сейчас не о том, как относятся в школе к тому, что вы делаете. Вот очень много говорят, что, ну, вообще, что педагогам не хватает какого-то общения между собой. То есть, несмотря на то, что мы создаем какие-то... Ну, вернее, не мы, есть стихийные педагогические сообщества, есть какие-то педагогические сообщества в соцсетях, в том же сферуме, например. Есть какие-то библиотеки практик, например, как в сферуме... Ну, разного рода, в общем, коллаборации. Вот действительно ли вы чувствуете, что такое нужно, то есть объединение, чтобы рассказывать, как что получается? Ну вот как вы нам сейчас рассказали, да, как выдержать внимание в классе, условно. Ты же не будешь делать об этом презентацию, куда-то ее выкладывать. Но тебя спрашивают, ты рассказываешь. Я вот знаю. Ну, мне ближе словесники, поэтому я знаю прекрасное сообщество гильдии словесников, которые существуют в социальных сетях, и там бывают самые разные вопросы, обсуждают между собой словесники те самые. Вот про математиков. Нужно ли математикам сообщество или нет?
2: Но я думаю, есть все равно некая потребность общаться. Ну, я не знаю, может быть, я такой, но у меня нет проблемы в общении. Я всегда дружил со своими коллегами-математиками. Я вам сейчас вот расскажу потрясающий случай. Вот Татьяна Александровна вот Кондрашкина, мы с ней работали вместе, молодая учительница. Она однажды приходит ко мне в класс утром, там полу восьмого, допустим, вот мы перед школой. Она прибегает, говорит... Петр Саевич, вам на канал задачу, мне вчера позвонили родственники из Казахстана, прислали задачку, и у меня появилась задача, которая набрала 3 миллиона на Ютубе в горизонтальном формате, не в шорте, не короткий. Так и называется задача казахстанского третиклассника. Мы с ней сели, решили ее, и она зашла. Потом был момент, тоже мои коллеги, у нас три кабинета подряд, да? я там в серединке где-то был. В общем, записываю ролик, и вдруг я затупил. Ну вот у меня жена снимает, Катя, и ну, реально затупил. То ли от волнения, ведь тут еще важный момент. Ты же реально понимаешь, что тебя будут смотреть, будут смотреть предвзято, слушать твою косноязычную речь, как мне пишут. А еще галстук одел или надел, оп, Видите, уже отдел надел, а вдруг ты оговорился? Конечно, конечно. Или звали. недостаток воспитания, ты там.
0: Да, могут даже к цвету глаз придраться, как показывает опыт. Ну, в
2: общем, вот, я затупил. Ну все, ну не могу, уже секунд 15 стою, я Кате говорю: стоп, я побежал. Побежал к девчонкам, нашим ученикам говорю, Елена Санна, Татьяна Санна, быстро ко мне, есть время? Есть. Пришли, я говорю, слушайте, вот я, что-то вообще меня замкнуло. Ну, элементарная задача я, ну, не то, что элементарная, но, в общем, я ее решал. Ну, вот сейчас что-то у меня щелкнуло, не туда пошел. Мы таки раз быстро консилиум, они такие, Петр Александрович, вот здесь вот так, тут x больше нуля, здесь вот это, это, это. Я говорю, о, спасибо. Все, мы дальше начали писать. Я даже в ролик продолжил. Ребята, пришлось проводить кассину. Татьяна Санна, привет! Ирина Санна.
1: Чем вся школа работала над контентом?
2: Да. Ну, а если вот из блогеров. Ну вот сейчас я знаком с Андреем, <смех> лично уже, так косвенно, понятно, я знал о его работе. С Саватеевым мы знакомы, у нас несколько было совместных роликов. Он сюда ко мне приезжал, я к нему Он знаком с Андреем Павликовым, с Трушиным. Ну, вместе мы не делали ничего, но я знаком с ними. Они вообще гении. Я бы к ним пошел на какой-нибудь вебинар бы даже, поучить меня там старого дурака. Мне кажется,
1: пора с фермы записать вебинары для блогеров. Я бы взял у них уроки. Сообщество стихийное, в общем, уже
0: есть. Я спрошу еще про восьмой класс. Восьмой класс, вот 14-15 лет вообще, восьмой-девятый класс. Говорят, что с подростками сложнее всего. С нынешними подростками умножим на два сложность всего. Так или не так? Или это все немножечко надумано?
2: Да не, ну, наверное, сложно. Во-первых, это же уже дети, это уже люди, такие взрослые парни, там, девчонки, взрослые, еще взрослее девчонки-то. Но это взрослые люди, это личности, только несколько младше, с меньшим опытом, да. Причем настолько там все гипертрофировано. Ну, вспомните, подросток, ты у доски, и вдруг кто-то хихикнул, это же ужас. Это особенности возраста, да. И с ними вы правы сложнее. А с другой стороны, я думаю, нам, мужчинам, почему легче? Вот говорят, мужики взрослеют к 50, <свят> <свят> а до этого он все играет там где-то, футбол ходит, что-то там еще. Но мне кажется, и после 50 не взрослеют, это вранье. И у меня такое ощущение, что, ну ладно, не буду говорить мы все, я, ладно, про себя, да? У меня такое ощущение, что я, в общем-то, недалеко от них ушел. Все <смех> еще, еще такой же. Поэтому мы с ними как бы одинаковы. Тоже важно, конечно, не заигрывать. там, Как там вот часто спрашивают. Вы там произносите такие слова, как флексить, трофлить. Ну, конечно, я их знаю. Но зачем я буду наверное, говорить флексить, трофлить? Я могу говорить танцевать, шутить. И как-то эти я, ну, 50 лет я говорил слово «шутить». Но с чего я начну неожиданно говорить рофлить. Он в моем языке как-то не приживется. Хотя я могу сказать: там иногда нужно там что-то, хотя противоречиво, да, там вроде вот я думаю, даже вот Андрея берут все в союзнике, потому что мы говорим с детьми не на дешевом сленге, а мы говорим на их языке смыслов. Мы добились успеха на их территории. Мы взяли и набрали по миллиону подписчиков. Мы взрослые мужики, учителя, от которых никто не ожидал. Мы набрали на детской, как считается детской, но вовсе не детской площадке, набрали там больше миллионов подписчиков и просмотров там миллионных каких-то сумасшедших. Мы на их территории вышли в лидеры. Значит, мы разговариваем на одном с ними языке смыслов.
1: Смотрите, мы начали сейчас разговаривать, там обзовут не обзовут и ваша реакция на все это. Вот интересно, все-таки реакция на какие-то негативные высказывания в интернете, наверняка же такие проскакивают. Как в принципе вы реагируете и, может быть, есть какой-то совет для коллег?
2: Ну, если взрослый человек, я полагаю, там он все это выдержит, но существует такая штука: матершинников удаляю категорично неважно какой комментарий, может быть он его хвалит, потому что ну ксенофобии всех мастей, ну это моя личная убежденность, она там к правилам чего-то там ютуба чего не имеет никакого отношения, это мое личное точка зрения. И второе, я все-таки хочу, чтобы мой канал смотрел отец с сыном, чтобы отец с сыном Мог вместе смотреть мой канал И вместе читать комментарии Есть еще, кстати, такой момент Критика по делу Вот есть у меня видосы, где я реально ошибся Ну вот, описался И даже есть прям совсем ошибся И передо мной вставала дилемма Удалить? Удалять да. Или переписывать И вдруг, может быть, неправильная логика Может, там найдете ущерб какой-то Я так сказал Смотрите, что происходит в связи с видосами. Возникает ощущение, что можно жизнь переписать заново. А как ее на черновик? Вот сейчас я неожиданно возьму и обижу кого-нибудь из вас, что-нибудь скажу нехорошее. Даже если я потом скажу, ой, извините, ради, ради Бога, простите. Знаешь, ты хоть заизвиняйся. Вы примите извинения, как вежливые люди. А осадочек -то остался. Но осадочек -то И ложечки пропали. останется на всю жизнь. Или, как я говорю, вот если я сейчас возьму эту ручку, на глазах у вас сломаю, а потом скотчем заклею, но ну это будет просто барахло, склеенное скотчем. Это не будет «я ее уже все никогда не восстановлю». И вдруг у меня такая мысль возникла, да, я ошибся, да, буду терпеть, значит, стрелы. Вот я один раз оговорился, взял и сказал, что дюйм 22,4, а ролик набрал 11 миллионов. Ну, оговорился, там то ли я был мимо кабинета химии, проходил, то ли с мальчишками. И там у меня профессор, а еще в пиджаке, и началось там, дюйм не знает. И я такой думаю, удалять не, да не буду удалять Ошибся. Значит, ну вот это, это я, это моя жизнь. Этот миг я прожил как-то так. Вот, с ошибкой. Ну, вы ответили получается. на комментарий или нет? Не, ну я там, я там закрепленный сделал. Ребята, оговорка, дюйм 25,4. И там мне пишут: да ты хоть пиши. <свят> ну, в общем, понимаете. Да, да, конечно. Но с другой стороны, ну, что делать? Такая жесткая аудитория, или люди в этой жесткой аудитории кто фиксирует каждую ошибку, они не дают расслабляться. Вот
0: я хотел сказать, что это хорошая тренировка для любого педагога.
1: Давайте сейчас, наверное, красиво зафиналим и дадим какие-то рекомендации все-таки. Как же можно заинтересовать ребенка именно математикой, который сам искренне убежден, что он, как говорится, словосчитание, бархатный гуманитарий?
2: Можно я книжку покажу свою? Ну, там видно не будет, но, в общем... Уважаемые радиослушатели, вот здесь книжка моя «Математика и Фоксы». И написал ее с прицелом, в надежде, и, кстати, ролики записываю еще с такой надеждой, что вдруг отец смотрит ролик, увидел там задачу, задача его заинтересовала, он ее захотел решить. Сидит он на кухне с листочком и чего-то там чертит. В это время его сын снял наушники от игры в CSGO там, или во что там еще, в Dota. Ну, захотел водички попить. Пошел на кухню, прошел мимо отца. Ух ты, что это? Пап, ты что делаешь? Да я вот тут что-то задачу решаю. Смотри, на каком-то канале или в книжке прочитал. А че, что с задачей? Ну-ка, ну-ка. Да вот тут вроде не старше седьмого класса. Ты же как раз э, вот седьмой заканчиваешь. Ну-ка, ну-ка, давай, давай. И глядишь, они, может быть, вместе. Отец и сын. А может быть, отец расскажет как у него преподавали геометрию, и вспомнит какое-нибудь секретное правило или прием, и они обсудят, и, может быть, сдвинется оно с места-то.
1: Петр, огромное вам спасибо за вот эту вот конструктивную действительно беседу. Много всего нового мы узнали. Спасибо огромное за то, что провели это время с нами.
2: Спасибо вам огромное. Всем большой математический привет. Я рад был с вами познакомиться. Это
1: взаимно. Делитесь вашими любимыми эпизодами и предложениями по темам. Обязательно делитесь своим мнением и задавайте вопросы. Ссылка на сообщество в описании.
0: Ну да, я напомню, что это был учитель нашего времени, подкаст учебного профиля сферам в ВК ВК-мессенджере. Подписывайтесь на нас везде, где вы слушаете подкасты, ставьте звездочки, лайки, сердечки, нам это очень приятно. Пишите да, комментарии. Удобнее всего следить за нами в ВК-музыке, там мы публикуем все немного раньше, чем в, на других платформах. Ну и мы с вами прощаемся. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.